0: Fala pessoal do Endo Direct, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu.
1: Eu sou o Rodolfo.
0: E hoje a gente trouxe um convidado super especial, um nome de peso. É, a gente trouxe aqui o Rafael Buque Jorge, para os mais íntimos, né? Grande Rafa. Grande Rafa aqui. O Rafa aqui é médico e endocrinologista pela PUC de São Paulo. Ele é mestre em endocrinologia, glândula adrenal pela Unifesp. Ele é preceptor de clínica médica na PUC e também é colaborador no ambulatório de adrenal da Unifesp.
2: Seja muito bem-vindo, Rafa. Obrigado, pessoal. É um prazer aqui estar com vocês, rever vocês primeiramente, poder discutir um tema que eu tenho um certo conflito de interesse. Mas vamos, vamos adiante aí. Só para complementar aí, Rafa foi o nosso
1: assistente, nosso professor, né, entre aspas, no ambulatório de adrenal, então a gente aprendeu muito com ele. Sim, sim. ótimas mano, discussões. Brigadão. Pois é, pessoal, mas eu sou professor, mas eu sou <risos> novo. <risos> eu não sou velho, não achem pelo áudio aí que eu tenho 50, 60 Vamos anos, chamar não. de senhor doutor Rafa. Exato, por <risos> favor, hein. E, Edu, o que é que a gente vai falar, então, hoje?
0: Então, hoje a gente vai falar aqui sobre incidentaloma adrenal, Rodolfo. E a gente trouxe o Rafa para tirar as principais dúvidas nesse tema, que é um tema que pode parecer simples, mas, na verdade, é bastante complexo. Tem umas
1: pegadinhas aí na área, né? Então, apresentando aqui a agenda do episódio, a gente, eu e cada um de nós né, trouxe um caso clínico para ilustrar aqui a nossa discussão. Em seguida, a gente vai falar um pouquinho mais, né? Destinçar toda a doença. Falar um pouquinho o que é o do adrenal, prevalência, as principais causas, que exames a gente deve pedir né, para interpretar as principais doenças, é, se tem a PAF, a punção, vale a pena fazer ou não, cirurgia, vale a pena, que tamanho, o Rafa vai explicar bem para a gente aqui. E uma vez que a gente já está acompanhando esse paciente, como é que a gente faz o seguimento? E aí o Rafa, por fim, né trouxe a sessão mitos e verdades para a gente discutir aqui, viu Edu?
0: Vai ser uma, uma pitadinha aí dos mitos e verdades ao longo da discussão. então
1: Beleza, então vou apresentar aqui o primeiro caso clínico, uma mulher de 48 anos que ela dá entrada no pronto socorro, Rafa, por uma suspeita de nefrolitíase, né? Uma dor lombar baixa à esquerda, nega comorbidades prévias e aí ela realiza uma tomografia de abdômen lá no pronto socorro, que realmente evidencia uma litíase em topografia de ureter distal esquerdo, uma pequena, né, 3 milímetros, sem sinais de hidronefrose. E aí tem na observação no laudo assim: achado adicional, lesão em topografia de adrenal direito. Aproximadamente 2.5 cm, é uma lesão regular. Fala que é de baixa densidade, menos de 10 unidades, House, e ele fala como sugestivo de adenoma. tá? Beleza! E aí, seu caso clínico. Vamos lá. O meu casinho é
0: parecido, olha só. É uma mulher de 20 anos. Ela também deu entrada por uma queixa de lombalgia unilateral, forte intensidade, radiando para flanco direito. Lá no pronto-socorro, pensaram ali numa hipótese de nefrolitíase, tá? E, assim, de antecedentes mórbidos pessoais, ela relatou um diagnóstico de ovários policísticos, que, aliás, foi o nosso último episódio, né, Rodolfo? Exato. E, atualmente, ela está sem tratamento para esses ovários policísticos. Ela relatou aí um quadro de hirsutismo, acne, um pouco de queda de cabelo também e irregularidade menstrual. Mas ela falou que não está tratando muito bem isso daí, não. E a última menstruação dela foi há dois meses. Pediram uma tomografia de abdômen e pélvis sem contraste, pensando em nefrolitíase, e o curioso foi que não foi encontrado nefrolitíase, mas foi identificada uma massa de 9 cm em topografia de adrenal direita, tá? Mas aparentemente sem nenhum sinal de invasão local, tá? É, depois dessa avaliação no pronto socorro, ela foi orientada a procurar um endocrinologista para investigar esse quadro. Opa. Beleza, então. Então, Rafa, vamos começar do começo, né? Me conta aí, qual que é a definição de incidentaloma adrenal? O que, que a gente precisa ficar atento em relação à definição? Pois é,
2: é importante a gente dizer que, como foi conversado no começo, é, sempre que a gente pensa em adrenal, a gente queria aquele bloqueio, que é algo super difícil, complicado. E raro, né? Que você nunca vai pegar. E eu gosto sempre de fazer essa, essa brincadeirinha que a gente tem por prevalência incidentaloma adrenal hoje em dia 10% da população. Então a gente tem no estado de São Paulo 4 milhões de pessoas com massas adrenais. Então todo mundo em algum momento vai se deparar com isso. E por isso a importância da nossa discussão aqui. Boa. É. A definição de incidentaloma adrenal, é uma, esse, aliás, esse nome é muito feio, incidentaloma, nada mais é do que uma massa achada de maneira incidental, o exame foi feito para ver uma coisa e foi visto outra. Eu não sei se vocês sabem, é, o Brasil é o país onde mais se pede exames de imagem dentre os países é, da OCDE, que são os países mais ricos do mundo. A gente tem uma solicitação de tomografia e ressonância três vezes maior que nos outros países. Nossa. Ah, é. Então, muito provavelmente, a nossa prevalência é maior que nos outros países, porque a gente reconhece cada vez mais. E cabe não só nós endócrinos, mas os clínicos, os cirurgiões, saberem o que fazer nesse momento, e pelo menos direcionar essa investigação e não tomar condutas precipitadas, que é o que geralmente acontece no nosso meio.
1: Perfeito. Legal. Mas, aproveitando aí, então, Rafa, que você falou né, da prevalência, é, tem alguma achada que é mais em homem, mulher, por sexo, esse, esse detalhamento ou não? Pois
2: é, é, é o Edu falou que, que o caso era meio parecido, os dois casos na verdade são bem diferentes e uma das primeiras coisas é algo a gente prestar atenção, a idade do paciente. Né? Então quando eu falo que a prevalência é de 10%, ela é muito maior nos idosos, adultos acima de 40, 50 anos e idosos. De uma pessoa de 20 anos, que nem no caso do Edu, é um achado raro, em torno de 1 a 2% nessa faixa etária. Então a idade já é um fator para deixar a gente de orelha em pé. Uma vozinha de 70 anos com nódulo adrenal é uma coisa. Uma pessoa de 20 anos com uma massa adrenal é completamente outra. Não se sabe porquê, mas mulheres têm uma prevalência maior. Talvez porque a mulher é mais, faz mais exame, e o homem é mais tigrão e acaba que não faz exame. Uhum. Mas é, é, talvez isso, essa, isso seja subestimado. E é curioso que 70, 80% dos nódulos adrenais são do lado esquerdo. Vocês têm ideia por quê? Hum, Conta pra gente porque as pessoas ficam mais do lado esquerdo, dormem? Não, né? Porque a adrenal do lado direito é mais difícil de ver na tomografia, porque tem hum, um fígado, fígado em cima. Boa. Então, muitas Bem. vezes, não é que a prevalência é maior, mas a gente encontra mais massas à esquerda, porque é mais difícil de ver a adrenal direita. uma explicação super simples. Interessante. Né? Legal. Legal.
1: E aí, Rafa? Então, quando a gente encontra esse nódulo, essa massa na adrenal, o que, é que a gente tem
2: que procurar com as suas principais causas desse incidental É, a gente precisa sempre separar a nossa investigação em duas, é, duas portas principais ali. E é importante que a gente desenvolva o nosso pensamento dessa maneira para não confundir. Então, a primeira pergunta é, o que, que é? Qual a natureza? Qual a etiologia desse, dessa massa adrenal? Será que é um adenoma, um carcinoma? Um um cisto, um mielo lipoma, e o que vai responder essa nossa pergunta é o exame de imagem. Não tem nenhum exame de sangue que me ajuda para isso. As características na imagem vão me direcionar para falar que é um adenoma ou não. E essa normalmente é a demanda do paciente. O paciente quer saber se é câncer. E a gente com o exame e o exame de escolha é a tomografia computadorizada, aliás muito melhor que a ressonância, é, já esclarece isso para gente. No exame de imagem, o parâmetro mais importante é a densidade da lesão. Então, no caso do Rodolfo, essa lesão tinha uma densidade era hipodensa, menos do que 10 unidades de Halsand. Pronto, é um adenoma, a gente fica tranquilo. Lesões maiores do que 10 unidades de Halsand, a gente tem que pesquisar outras coisas. Então, a etiologia é pelo exame de imagem. Agora, uma segunda pergunta é, esse, essa lesão produz algum hormônio ou não produz? Ela produz cortisol, ela produz aldosterona, ela produz outras coisas? Aí a gente vai para a avaliação hormonal, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Mas é sempre importante dividir isso. Eu vou dar o diagnóstico etiológico pelo exame de imagem e eu vou dar o diagnóstico hormonal pelas dosagens hormonais.
0: Boa! Então, basicamente, duas perguntas que a gente sempre tem que fazer diante de um incidental adrenal, né? A primeira pergunta, igual a Rafa falou, é benigno ou é maligno? Né? E a gente vai dar uma olhada nas características tomográficas desse incidentaloma. De preferência, é uma tomografia com cortes finos, com contraste. E a segunda pergunta é secreta ou não secreta hormônio? E com isso, a gente vai pedir a avaliação laboratorial. Beleza. E aí, é, Rafa, pensando em, em etiologias, né, igual você falou, na maioria das vezes, né, a gente vai estar tá diante de um adenoma, né, um adenoma de adrenal, e frequentemente não funcionante, né? mas a gente precisa pensar também em algumas outras causas que são importantes também pelo potencial de morbimortalidade, né? então entre os diagnósticos vai estar presente aí o felcromocitoma, que é mais raro, o carcinoma de adrenal também, que é uma coisa mais rara, adenoma produtor de aldosterona também, e eventualmente causas que não vem da adrenal, né? por exemplo metástase ou uma infecção que se instalou na adrenal, né, tuberculose, micoses sistêmicas costumam levar, né, podem levar a nódulos em adrenal, então a gente tem todo um rol de é, causas potenciais aí de,
2: de incidentaloma. É, você sabe, Edu, que eu tive um caso recente, e olha, olha como a coisa é, né, é, de, de um incidentaloma adrenal por gase. Caramba, <risos> <O que>? gase. <risos> O paciente teve um politrauma, um trauma abdominal há alguns anos e fez uma esplonectomia e aí foi encaminhado para o nosso ambulatório da endócrino <risos> como um incidental adrenal. E eu achei estranho porque eu olhei e não parecia com nada que a gente está habituado àquilo. Uhum. Né? E a paciente tinha dor e febre. E aí era uma massa de 7 centímetros, mas completamente heterogênea esquisita, a gente mandou para cirurgia. E achamos uma gase. <risos> <risos> é removida cirurgicamente é. Com Pois sucesso. é, né? E a gente na reunião, não, porque isso acho que é tuberculose, é isso, é o porque que tinha febre, né? Não. Linfoma. Era gase, <risos> né? Então, o artefato de imagem é parte do diagnóstico diferencial Caraca. também dessas lesões aí, né? Legal.
1: Legal. E aproveitando já, Rafa, que você falou dos exames que a gente tem que solicitar, Quais são os principais, então, para pensar no Peraldo, Felcromo,
2: cassinoma, é. enfim. Então, é, a gente, só reiterar uma coisa que eu já falei, que é muito importante é um dos grandes erros. O exame de escolha é tomografia. As pessoas têm a ideia que ressonância é um exame melhor, mais acurado. O paciente vai dar aquela pressionada, ô oh, doutor, pede uma ressonância para ver aí. A tomografia é muito melhor para ver a adrenal. Sem contraste, na maioria das vezes. A gente pede com contraste quando há alguma dúvida ali na sem contraste. Agora, indo para a avaliação hormonal, então, para todos os pacientes, sem nenhuma exceção, a gente tem que avaliar a produção de cortisol. Não só para aqueles que parecem ter cushing, mas para todos. Isso porque a prevalência de uma secreção de cortisol subclínica, a gente chama de cushing subclínico ou hipercortisolismo subclínico, ela não é desprezível. É, na minha tese aqui na escola, né, que a gente fez, a gente encontrou ali que 70% dos nódulos de adrenal em algum momento da vida deles produzem cortisol, seja, Nossa, de, maneira, coisa, né? seja é. de maneira cíclica ou, ou contínua, mas é muito. E pasmem vocês, né? hoje a gente tem vários trabalhos mostrando que nódulos não produtores também têm repercussões clínicas, têm aumento de risco cardiovascular, o que mostra que massas adrenais Talvez a gente poderia dizer que é fator de risco cardiovascular ter uma massa adrenal, seja produtora ou não. Então, como é que a gente rastreia excesso de cortisol? Teste de supressão com dexametasona. O paciente vai tomar 1mg de dexametasona às 11 horas da noite, e no outro dia de manhã ele vai colher o cortisol, e a gente espera que haja uma supressão menor que 1.8, é o valor de corte mundialmente aí, é, reconhecido. Outras avaliações de cortisol, como cortisol salivar, cortisol urinário de 24 horas, para incidentaloma não vale, é ruim. O cortisol urinário é outra coisa que a gente, que as pessoas carregam como se fosse um ótimo exame para Cushing é, mas para incidentaloma rastreio não ajuda a gente. Então, teste pressão com dexametasona. Para rastrear aldosterona e lembrando, a gente vai rastrear apenas nos pacientes hipertensos, porque se a gente está pensando no hiperaldosteronismo, não faz sentido Rastrear aldosterona em quem não tem hipertensão. Sim. a gente vai dosar a aldosterona e atividade plasmática de renina, e aí a gente vai fazer uma relação, aldosterona sobre atividade de renina, acima de 30, é uma triagem positiva. E, aí algo controverso na nossa área, o rastreio para cromocitoma, a gente aqui no nosso serviço só rastreia se a gente ficou na dúvida da imagem. Se a imagem deixou duvidosa, a gente vai atrás das metanefrinas. Se a imagem já foi inequívoca de adenoma, não faz sentido gastar dinheiro e tempo para pedir metanefens. Isso é controverso, algumas fontes ainda orientam a gente a rastrear para todos. Mas eu vou dar a dica para vocês: não façam isso.
1: Até alguns trabalhos recentes, né, Rafa, têm reiterado isso aí que você falou, né? De se basear primeiro na imagem e aí sim depois pensar se vale a pena ou não prosseguir com a investigação de
2: ferro. Pois é, eu tenho um caso familiar. Meu pai tem um nódulo adrenal. E, 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 e na época né, quando eu descobriu, eu nem estava ainda estudando muito adrenal e pedi os exames, pedi metanefrina e ele foi caminhar, ele correu duas horas no Parque do Ibirapuera de manhã e ele foi no Fleury colher o exame né? <risos> e aí adrenalina, né? metanefrina estava lá em cima meu Deus, o que eu não mostrou é, Metanefrinas é um exame caro vocês estão ouvindo aí, custa 400, 500 reais uma coleta yes. não é raro vir é, de... Um pouquinho aumentado, uhum. e aí o médico uhum. na dúvida ele repete o exame, repete o exame. Aí ele continua com medo, ele vai fazer um exame de medicina nuclear, um PET scan e tal, sendo que na verdade ele nem deveria ter colhido, porque a imagem já tinha dito que não era o uhum. Então a gente tem que ter esse cuidado. Resumindo então, respondendo a, a pergunta, é, para a gente rastrear é, adeno, incidental no adrenal, a gente precisa de apenas três exames: teste de pressão com dexametazona, aldosterona. E atividade plasmática renina. As pessoas colhem testosterona, é, é, DEA, SDEA, blá blá blá. Não. São só esses três. Quanto menos o exame pede, menos chance da gente fazer coisa errada. Para não dizer outra coisa. Ah, legal. É
0: só voltando aqui numa coisa que o Rafa falou, ilustrando essa questão né, da, da tomografia e do corte na, na densidade para rastreio de, de fel é, tem um estudo no, publicado no JCM né, em 2019 que avaliou 376 felcromocitomas e foi avaliado a densidade tomográfica desses 376 felcromocitomas confirmados, tá? E o que foi encontrado nesse estudo? 100% dos felcromocitomas tinham densidade maior ou igual a 10 unidades Hounsfield. Ou seja, isso que a gente tem de rastrear... É, é, pacientes com uma, um incidente com densidade maior ou igual a 10, isso é baseado em evidências, evid, são evidências mais recentes que ainda não foram incorporadas nos Sim. guidelines. Mas eu acredito, né, Rafa, que a tendência para o futuro aí deve ser, ser incorporada essa, essa mudança
2: aí. É, até porque cada vez mais a gente fala em, em conduta custo-efetiva, né? É, até que ponto vale a pena a gente sair pedindo um exame a torto direito com um custo enorme numa doença que é muito prevalente, como eu já falei. É, 10% da população, pessoal, é superior à prevalência de diabetes na população, então uhum. vejam como é um problema relevante. Sim, né? sim. E Rafa,
1: aproveitando já, falando sobre exames de imagem, quais são as principais sim. características na tomografia, enfim, no principal exame de imagem, como você falou, para a gente pensar mais no adenoma ou, por exemplo, num carcinoma. A lesão benigna ou uma maligna. É, a gente sinais mais de alarme, atua. assim, né? Exato. Flags.
2: Tamanho, regularidade, enfim. É, então assim, o tamanho é super importante. Então a gente sabe que lesões... Vou dar alguns números aqui importantes. Lesões maiores do que 6 centímetros, 25% das vezes é carcinoma ou metástase. Então mesmo as lesões muito grandes, 3 quartos não são nada clinicamente tão relevante. Mas, por essa prevalência... A gente fica é, tentado a sempre tirar acima de 6 centímetros. Entre 4 e 6 centímetros, a prevalência de carcinoma é em 6% só. Então pensem que aquela indicação prévia, que todo mundo lembra, de indicar a cirurgia para toda a massa adrenal acima de 4 centímetros, você vai encaminhar 100 cirurgias e 94 são desnecessárias. Menor do que 4 centímetros, menos que 1% é um carcinoma ou uma metástase. Então o tamanho é importante. O outro dado, e que esse é o mais importante, é a densidade da lesão. A gente tem que ter na cabeça que os adenomas, que são lesões benignas, eles são ricos em gordura, e a gordura puxa a densidade para baixo, faz ficar mais cinza. Nos 50 tons de cinza da tomografia, é, a gordura fica um cinza mais escuro. E aí é uma dica prática legal para todo mundo. Se você não tiver o laudo da tomografia, ou tiver e o laudo não constar a densidade, vamos pensar que o fígado e o baço tem mais ou menos 10 unidades de Halsey. Então, a gente pode, no olhômetro, olhar para a lesão da adrenal. Se ela for um cinza mais escuro do que o fígado e o baço, ela deve ter menos do que 10 unidades de Halsford. Mesmo sem o laudo, eu já bato o martelo ali, que é um adenoma. Se ela for mais clarinha, aí a gente pode pensar em outros possíveis diagnósticos. Claro, regularidade, é, crescimento, todos esses são parâmetros de massas em todas as partes do nosso corpo, não só de adrenal, que sugerem mais malignidade ou não. Mas se a gente focar no tamanho e na densidade da lesão, a gente vai resolver a enorme maioria dos casos de adrenal. Beleza.
0: E, e Rafa, em relação ao washout, como que a gente geralmente usa de parâmetro? Qual que é a ideia do washout na avaliação da, do risco do nódulo, do, do incidentaloma?
2: Na verdade, o que é o washout? O <risos> washout é, é o seguinte, é um cálculo que a gente faz o quanto aquela lesão libera de contraste depois que foi injetado. Então assim, o conceito é simples. Lesões malignas, proliferativas, carcinoma, felcromostoma, metástase, são lesões hipervascularizadas, concentram muito contraste. E aí quando eu injeto contraste e vou olhar o quanto que aquela lesão liberou de contraste depois de 15 minutos, e esse é o conceito do washout, é, se foi uma liberação menor que 60%, significa que de tão vascularizada que aquela lesão é, ela liberou pouco contraste, está concentrado o contraste ali. Então, metástase, carcinoma, fel, tem menos que 60% de washout. Adenomas, lesões benignas, são pouco vascularizadas. O contraste passa ali rapidinho e já sai. Então, ele libera mais que 60% do contraste depois de 15 minutos. Agora, o washout, ele só vai ajudar a gente se a gente for na dúvida pela densidade. Se a gente tem uma densidade menor do que 10, a gente já Quem disse precisa que é. do out, né? A gente já disse que é um adenoma. Uhum. né? E por isso que eu disse que, em 70% das vezes, a gente resolve os problemas de adrenal com uma tomografia sem contraste. A gente só vai pedir o washout quando tem uma lesão maior do que 10 unidades de House, e aí eu vou querer confirmar se isso é um adenoma ou não. Assim como a ressonância. A ressonância só vai ajudar a gente em nódulo adrenal quando a tomografia deixou na dúvida. Uhum. Ele não é um exame de primeira escolha nunca.
0: Legal. E Rafa, o que a gente olha na ressonância geralmente para avaliar a característica do nódulo?
2: É, a ressonância tem, ela, ela vai mostrar de uma maneira diferente o mesmo conceito da tomografia. Como adenomas são ricos em gordura, na ressonância a gente tem um, um, é um software, na verdade, que a gente chama de Chemical Shift. É um tratamento da imagem, na verdade, onde tudo que for gordura vai ser apagado. Ou seja, é, se aquele nódulo, que é um cinza claro, é, na ressonância, ele ficar preto, a gente fala que tem queda de sinal. Esse queda de sinal aparece no laudo da ressonância. Queda de sinal significa que tem muita gordura, significa que é um adenoma. Ao passo que hipersinal, ou seja, concentrou muito contraste, não ficou escuro, ficou claro, sugere mais carcinoma ou felcromostoma.
0: Legal. E esse daí, a queda de sinal, é o que eles chamam de chemical shift, é isso?
2: Chemical shift é o nome do, do tratamento da imagem que se dá, né? E, e a gente fala out of phase ou in phase, que é em fase ou fora de fase. E aí, se teve queda de sinal, é porque é um nódulo benigno, é um adenoma. Beleza. Beleza.
0: E Rafa, última coisa em relação aqui a, a exame de imagem. Qual que é a, o papel do PET, né? Porque às vezes a gente pensa assim, não, deu dúvida ali, aquela toma, não sei o quê, putz, será que é maligno ou não é? Eu queria usar mais algum exame para complementar, e será que o PET cabe aí?
2: É, não, não cabe. Ponto final. Próximo. É, a, <risos> a gente costuma falar, pessoal, que, a, que quem trabalha com adrenal fez volta de pobreza, né? Porque a gente, os nossos <risos> remédios são baratos, prednisona, espirulactona né? É os nossos fungo, eu, né? Eu, eu, eu É, eu, eu falo aqui exame, que tomografia né? é o melhor exame, e as pessoas querem fazer ressonância, PET, brota e tal. A gente faz voto de pobreza, a gente é pobre, né? <risos> é, é, PET não ajuda, né? Então o PET scan, que é um... Ele, talvez poderia ajudar, vamos falar sério, né? O PET scan poderia ajudar se a gente suspeita de um carcinoma, é, ou de uma lesão metastática que é muito ativa ali então o PET poderia ajudar nesse sentido mas assim, ele não entra na avaliação para a gente detectar massas adrenais ele não vai ajudar em absolutamente nada. Beleza, tá bom. muito bom
1: E aproveitando, Rafa como outras lesões a gente acaba fazendo biópsias, né? pra dar um
2: possível diagnóstico tem papel decisivo aqui a biópsia da lesão? Também não então é... é... Parece meio intuitivo, né? Você estava de frente a uma bolinha na adrenal e você vai falar assim, bom, eu vou colocar uma agulha lá para descobrir o que, que tem ali dentro, uhum. né? E, e a punção de adrenal ou biópsia de adrenal, ela, em 99% dos casos, ela não vai diferenciar um nódulo benigno de maligno. Ele não tem essa capacidade. Então, se você pensou em pedir uma biópsia porque você quer saber se é benigno ou maligno, pense em outra coisa, porque não vai ajudar. As duas únicas indicações de biópsia de adrenal, é, Para massas muito heterogêneas, onde a gente suspeita que possa ser um granuloma, por exemplo, de tuberculose e tal, poderia fazer essa biópsia. Uhum. E em massas bilaterais, que a gente pensa e já, já disse pela imagem que deve ser uma metástase, porque tem características malignas, a gente pode biopsiar essa, essa lesão. Para tentar descobrir o tumor primário. Sim. E aí não é para ver se é benigno ou maligno, mas eu te, vou tirar um pedacinho daquela, daquela, daquela lesão para levar para uma molistoquímica, para né? ver se veio do pulmão, para ver se veio do intestino. Mas as únicas duas indicações, e que são a minoria dos casos, são essas. Nos meus cinco anos trabalhando com adrenal, a gente pediu uma vez uma biópsia só e era uma, um granulombo de tuberculose. Foi a única vez.
0: Legal. Então é tá raro. Beleza. Então, agora falando é, um pouquinho mais específico, né, Alguns pontos específicos em relação à avaliação hormonal do incidentaloma, Rafa. Você já falou aí da, da questão da avaliação do hiperaldo, né? Que a gente pensa em pedir uma investigação para hiperaldosteronismo para pacientes com antecedente de hipertensão. A gente vai pedir aldosterona e atividade plasmática de renina. Mas me diga uma coisa aí... Para os pacientes que não têm hipertensão, existe um, um, a mesma ideia do hipercortisolismo subclínico, hiperaldosteronismo
2: subclínico? Pois é, né? Deveria, existe, né? E deveria existir, e a gente deveria falar mais. A gente fala de hipotireoidismo subclínica, a gente fala de hipoparasubclínico, hiperparasubclínico, e a gente não fala de doenças adrenais subclínicas tanto. O hipercortisolismo vem ganhando um pouco de espaço, esse a gente sabe, a gente rastreia, e o hiperaldo, uma série de trabalhos mostram que sim, a gente, existe um espectro da doença aonde talvez a gente começar a dosar renina e aldosterona nesses pacientes que ainda não são hipertensos, a gente já vai ver algum tipo de alteração. A questão é que é, ati dosar atividade plasmática renina e aldosterona é um exame é, tecnicamente difícil, não sei se vocês sabem, quando a gente dosa atividade plasmática renina a gente tem que congelar aquele sangue a menos 40 graus, tecnicamente é difícil. Então, como dá margem é muito erro... É, é, e mesmo que eu encontre uma alteração de aldo e renina nesse paciente subclínico, eu vou fazer alguma coisa? Vai mudar uhum. a minha conduta? Não vai mudar. Então hoje a gente desencoraja as pessoas a saírem do zona aldo e renina nesse, nessa circunstância, porque senão vai embananar e vai deixar mais maluco ainda nessa investigação. Mas a título de pesquisa e prognóstico para frente aparentemente a gente vai começar a ouvir falar de peraldo subclínico, mas isso ainda é uma coisa pra frente, não, não, vamos, menos exame é melhor e menos, menos é menos. mais. É o famoso menos é mais aqui. Exato. Boa. E Rafa... Mais é... uma vez o volto de pobreza nossa. O pessoal do laboratório fica bravo com a gente, né? Eles não ganham dinheiro com a gente. Eu não peço PET, eu não peço metanefrim. É, é endócrino raiz. É,
0: é. E, e, Rafa, é, a gente falou aqui de três avaliações hormonais, então, né? A gente falou de aldosterona, né? hiperaldosteronismo, a gente falou de metanefrinas para avaliar um felcromocitoma, a gente falou de avaliação de hipercortisolismo com teste supressão com dexa para avaliação de um cuxo subclínico, mas a gente sabe que a adrenal produz outras coisas ali, né? Existe uma produção de testosterona, androstenediona, sulfato de ideia... E a gente também costuma pedir isso para avaliar um incidentaloma. Como, como que geralmente é, é feita essa avaliação e existe alguma situação que valeria a pena a gente pedir
2: andrógenos, pedir estradiol, por exemplo? É, a gente a está gente careca de ver aquela solicitação de exames interminável e, e, e adrenal, muitas vezes por falta de conhecimento, a pessoa vai lá e dosa tudo que, que ela conhece, que ela já ouviu falar de hormônio da adrenal, né? É, eu entendo o entusiasmo, a adrenal é a glândula mais bonita e importante do nosso organismo, produz mais de <risos> 60 hormônios importantes para o nosso corpo, mas quando a gente vai investigar um adenoma, uma lesão ali benigna, que, e por isso que eu falei da importância de esquematizar na cabeça. Primeira imagem, eu falei que é um adenoma, vamos rastrear lesão, é, hormônios de adenoma. Aldo é, e cortisol, apenas. Para não falar que não existe, é, menos que 1% dos adenomas podem secretar andrógeno. Então, não faz sentido usar ADEA, SDEA, testosterona, androstenediona, num paciente em investigação para adenoma adrenal. Não faz sentido nenhum. Agora, se lá na imagem a gente suspeitou de um carcinoma, de repente, os carcinomas adrenais secretam andrógeno, é característico deles. E aí, o grande marcador para isso é o SDEA sulfato de de, de hidro É, pendrosterona. É, é, desafio quem tá ouvindo a gente a é falar esse nome rápido de três vezes seguidas. Sulfato de sulfato de deidroepiandrosterona. De é, é, só nesses casos onde a gente suspeita de carcinoma, né? Na infinita maioria dos casos não faz sentido nenhum a gente dosar esse hormônio. É engraçado, Beleza.
1: na adrenal especificamente, que a gente faz o inverso, né? Primeiro você vai para o exame laboratorial, para depois partir para o exame de imagem, né? E aqui na adrenal é o inverso. Primeiro a gente interpreta o exame de imagem é. para saber se você vai investigar alguma patologia que que específica
2: aqui, né? É, somos estranhos. Somos estranhos, na é verdade, <risos> Rafa.
1: E aproveitando já a do diagnóstico, agora pro tratamento, já falou um pouco, pincelou um pouco sobre a cirurgia aí. Quando indicar, a partir mais ou menos de 6 centímetros, né, Rafa? Então, se eu não indiquei a cirurgia, ou seja, fez a conduta expectante, como é que eu vou fazer
2: o segmento dessas lesões? Então, vamos, vamos simplificar a recomendação aí. A gente vai indicar a cirurgia em duas circunstâncias: lesões que são grandes, então acima de 6 centímetros, em três na verdade: lesões acima de 6 centímetros, lesões que têm características suspeitas na tomografia ou na ressonância e lesões hiperprodutoras. Então, são essas três indicações. Ah, tem 4 centímetros e meio, mas está estável, a lesão é bonitinha e não produz nenhum hormônio. Deixa lá, não vai indicar cirurgia nisso. Né? Então são essas três indicações. Agora, não fez a cirurgia, como é que a gente acompanha? Existe uma ansiedade dos médicos e da própria pessoa a querer fazer a tomografia toda hora, para saber se aquela bolinha está ali ainda, se sumiu, se cresceu, se teve algum problema. E um trabalho super clássico nessa área mostra que se uma pessoa de 40 anos fizer tomografia anualmente, quando ela chegar nos 80 anos, a chance daquele adenoma crescer foi menor que 0,1%. Ao passo que a chance dela de desenvolver uma lesão por radiação foi muito maior. Então, ficar fazendo tomografia pra, por curiosidade não tem absolutamente nenhum sentido. Hoje a recomendação, e a recomendação tem até orgulho de falar, é nossa, a gente recentemente escreveu um livro pra Sbem, e a recomendação veio do nosso serviço aqui foi, a gente repete uma tomografia depois de seis meses a um ano do diagnóstico inicial, só para a gente não comer nenhuma bola, ter certeza que está estável, que não tem nada, e não teve nenhuma mudança, a recomendação é não fazer o exame de imagem, é, essa é a recomendação oficial. É, no dia a dia do consultório, o paciente fica ansioso, ele quer saber se cresceu ou não, então, é, eu peço exame de acordo com a ansiedade do paciente, se ele é mais ansioso eu peço mais exame, se ele é menos eu peço menos, mas aqui vai uma dica legal para as pessoas, é, se for pedir exame só para acompanhar se cresceu ou não cresceu, peça ressonância, parece um contrassenso, né? acabei de falar que tomografia é melhor, mas a ressonância não tem radiação, uhum. então se é só para ver se cresceu ou não cresceu, o paciente está ansioso, tudo bem, pede uma ressonância, mas conversa com ele. Fala que, olha, dá para fazer a cada dois anos, dá para espaçar para três anos, dá para espaçar para cada cinco anos. E aí, dependendo do grau de estresse da pessoa, você individualiza isso. Então, a imagem não ficamos repetindo. A parte laboratorial, se veio tudo negativo, tudo normal, a gente recomenda que uma vez por ano a gente faça o teste de expressão com dexametasona. Tanto para ver se ele se tornou funcionante, quanto para eventualmente ver se existe algum tipo de ciclicidade nessa uhum. secreção. E também, por recomendação, por três medidas seguidas, por três anos, pelo menos, a gente fala isso. Veio tudo normal, a recomendação diria que a gente poderia considerar a alta do paciente. Nós endocrinologistas não damos alta. Por quê? Por medo. Porque se esse paciente cair na mão de um urologista, o, urologia, o urologista gosta de cortar, afinal ele é cirurgião, ele vai cortar um, e ele vai operar o paciente. Então, eu prefiro que o paciente esteja aos meus cuidados, ele vem a cada dois anos, e aí a gente vai individualizando essa, essa conduta. Legal,
0: bacana. Legal, Rafa. E isso que você comentou da, da questão do segmento, tudo, a gente faz esse segmento inicial, é que você comentou dos três anos né, de repetindo o, o teste de supressão, no caso do hipercortisolismo, e depois, vindo esses exames negativos, considera suspender ou repetir, é, na presença de mudanças clínicas no paciente, né, surgimento de sinais e sintomas que possam apontar para uma nova produção hormonal, uma transformação hormonal do paciente, apesar de que essa evolução para a produção hormonal é uma coisa mais rara, né, então aparentemente a maioria dos pacientes, né, mais de 90% dos pacientes vai ficar tranquilinho, quietinho
2: ali com aquele adenoma não funcionante, ele não vai acontecer nada com ele. Isso. Tem um, tem um trabalho enorme, uma revisão de mais de 4 mil pacientes, foi publicado acho que no ano passado, ou retrasado, é, de um banco de dados americano, ele mostra que a média de crescimento no follow-up ali de 10 anos, né, desses, desses nódulos foi de 2 milímetros. A média de, de 10, 10 anos. 10 anos. Caraca. 10 E 4% se tornaram funcionantes. Uhum. Então, assim, é, é pouco mesmo, né? E Nesse trabalho aí de follow-up de 10 anos Mostrou que nenhum dos 4 mil pacientes Que foi decidido não operar Teve medicação indicação cirúrgica posterior
1: uhum.
2: Então assim, isso é muito bom para a gente deixar os outros colegas tranquilos E os pacientes tranquilos para falar que, olha, é, vamos acompanhar Vamos ver, é interessante e tal Mas a chance de você ter Que um dia operar essa, esse, esse nódulo Que eu tô te dizendo que é um nódulo benigno Não tem nenhum problema aqui É pife, é muito pequeno mas, vou defender o lado da adrenal. A gente acompanha hipotiroidismo subclínica a gente acompanha todas as doenças subclínicas. Por que não acompanhar a doença adrenal? Uhum. Uhum. Boa. Mas, com tranquilidade, sem estresse. Até porque estresse aumenta cortisol e o cortisol faz mal. É, fadiga adrenal. Exatamente. Não vamos entrar nessa se falar, falar de fadiga
1: adrenal, eu acaba o
2: podcast por aqui. Não, 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 porque temos mais
1: uma última pergunta da sessão
2: mitos e Pessoal, de verdade. deixa eu aproveitar. Fadiga adrenal não existe, pelo <risos> amor de Deus. Pronto, disclaimer.
1: E aí, na sessão mitos e verdades, a gente já foi esclarecendo aí ao longo do nosso podcast. Só acho que sobrou só uma
2: pergunta aqui, Rafa. É, nodos bilaterais são mais perigosos ou não? São. As massas bilaterais de adrenal, além de ter uma prevalência maior de produção de cortisol, então 30%, 40% dessas massas bilaterais é, produzem mais cortisol, é, a gente tem que estar muito atento à metástase, porque metástase, classicamente, de adrenal, ela é bilateral, mas aí a gente vai ter aquele diagnóstico pela imagem, pela densidade, que eu já falei e tal. Né? E é um dos maiores pepinos nosso da adrenal, massas bilaterais. Porque se eu chegar à conclusão que tem um excesso de hormônio, seja cortisol, seja aldosterona, e eu preciso operar esse paciente, que lado que eu vou operar? Eu digo pra vocês que grande parte dos casos que hoje em dia vem discutir comigo são de massas bilaterais. O Edu tá dando risada porque ele tem um caso de, de hiperaldosteronismo, que eu tô sabendo disso. eu vou no final do né? podcast. Eu, tô, eu já sei. E que tem massa bilateral e você opera que lado, né? Aí alguém disse que a gente pode fazer um cateterismo de adrenal, né, de vias adrenais. E esse é que nem uma nota de 3 reais, porque <risos> ninguém vê nunca, né? A gente no Brasil não tem acesso a esse exame, e nos poucos lugares que tem, quando faz, dá errado. Então, é, eu torço para não aparecer massas bilaterais. E eu sugiro que vocês também façam essa resinha brava aí para não aparecer.
1: <risos> Legal. Então, só para fechar, tem mais alguma pergunta aí que para Boa. O um
0: último ponto, Rafa, específico aqui em relação à avaliação hormonal do hipercortisolismo subclínico. Você comentou aí da, da questão do SDE, pensando como marcador do carcinoma adrenal eventualmente o SD também pode ser usado na avaliação de hipercortisolismo subclínico né e nesses casos como que a gente interpretaria um SD qual que seria o valor né o corte qual que seria a ideia do uso do SD na avaliação do hipercortisolismo subclínico num paciente com incidental loma adrenal
2: bom é Ótima pergunta e então eu vou responder em mais ou menos 45 minutos. <risos> tá, é uma pergunta não, Brincadeira, que... pessoal, porque agora todo mundo vai desligar é... o podcast. É... Não, não, essa é uma pergunta não. de congresso, né? É, é então, o cara é, foi é duro na, na cara estudado, né? É. Bom, vamos tentar falar de maneira simples. É, se a gente está supondo que uma das adrenais, um nódulo, está produzindo cortisol, a gente vai ter uma tendência ao nosso ACTH ficar baixo, suprimido. E esse STH suprimido, ele vai trazer algumas outras alterações que a gente pode ajudar nesse raciocínio diagnóstico. Por exemplo, a adrenal contralateral vai estar atrofiada. Então, esse é um, um, um dado legal da gente procurar na imagem de adrenal. Se você está olhando para aquele nódulo e você acha que ele está produzindo cortisol, olhe para a adrenal que não tem o nódulo. Se ela estiver atrofiada, opa, aumenta a chance de ter um hipercortisolismo ali para aquele nódulo. Se o ACTH está baixo, uma outra função do cTH na no nossa adrenal é estimular a camada reticulada que produz os andrógenos, inclusive o SDEA. Então quando eu disse que a gente não dosa o SDEA na rotina normal do incidentaloma, de fato, a gente não dosa. Mas algumas pesquisas vêm mostrando que se eu dosar o SDEA no contexto de uma investigação de um módulo adrenal e ele vier baixo, isso é sinal de que o ACTH deve estar tá baixo. E isso leva a gente a pensar que há um hipercortisolismo. Tá? Boa, legal. Então, é, se vocês quiserem anotar, anotar é uma dica legal que é um trabalho acho que 2017 ou 2018 do GCM. Ele fala para você colocar o SDA do paciente sobre o mínimo valor de referência para a idade desse paciente. Você vai fazer essa relação e se essa, se essa relação for baixa ou seja, o SD do paciente ela ela ele tá baixo, né? O numerador vai estar tá mais baixo do que o denominador. Isso é sugestivo de ser um hipercortisolino subclínico. Seria um marcador, um outro marcador que não teste expressão para hipercortisolismo aí para complementar. Exato. Pô, muito legal, Rafa.
1: Acho que é isso então, né? Vamos para discussões dos Discutir casos. Discutir os casinhos. Então
0: beleza. Começar Vamos pelo começar seu. O,
1: pelo meio, meu, né? Que eu fui um cara legal aqui, trouxe um caso mais simples, né? Então, só para recapitular... O, o, o malvadeza, né? É, aí. você foi o um malvadão aqui do podcast. <risos> então, só para recapitular, pessoal era uma mulher de 48 anos que entrou por uma dor abdominal, por uma suspeita de nefrolitismo, e aí veio com uma achada adicional. Era uma lesão em topografia da adrenal direita, 2.5 centímetros regular, de baixa densidade, sugestivo de adenoma. Como a gente já discutiu aqui... É, pela densidade, né, não, foi por, por, não se prosseguiu para outras né, patologias, foi o cromocitoma ritmo que já descartou aqui, a paciente não tinha nenhuma patologia, não tinha hipertensão, então não foi investigado aqui peraldo nela, ficamos basicamente na investigação do hipercortisolismo. E aí a Rafa fez um teste de supressão que veio normal, aqui suprimiu bonitinho, né, então realmente a gente confirmou adenoma aqui não produtor era uma lesão pequena, a gente explicou para a né a benignidade do caso e acompanhamos ela né, periodicamente com exames de imagem e um, da supressão anual. Ótimo. Esse é, é, é o
2: caso mais comum, é a maioria dos casos, e é o caso que a gente reza para aparecer no consultório.
1: Perfeito. <risos> já um, é o caso dedu.
2: De já né? vamos
0: para o caso 2 agora. <risos> a gente
2: reza para aparecer.
0: Ó, oh, então a gente viu aquela paciente do sexo feminino de 20 anos que também chegou por uma suspeita de nefrolitias e fez a toma, encontrou uma massa de 9 centímetros na topografia da adrenal direita. E essa paciente foi encaminhada por endocrinologista, né? O endocrinologista tinha ouvido o podcast de incidentaloma adrenal Olha aqui no hino esse, é esse cara é Boa. bom, viu? <risos> e aí ele pediu uma tomografia, protocolo adrenal, né? Cortes finos. E aí foi identificado que realmente era uma massa de 9 centímetros, heterogênea, com áreas de necrose, com uma densidade de 30 unidades Hounsfield. Foi realizado o washout na avaliação, foi visto um washout de 35%, tá, e essa era uma lesão que também comprimia e deslocava o rim e alguns vasos renais, tá. E aí, Rodolfo, o que, que você acha que esse endocrinologista pediu de exames de, de
1: sangue, de parte hormonal? Ah, deve ter pedido S10, a Andro, todo tudo no mundo aí. <risos> Selênio, magnésio, <risos> é, molibdênio. É, é, alumínio, <risos> né? Na saliva. Não. Não, mas ele deve ter pedido aí um teste de supressão, né? Com dexametasona. Boa, você quer
0: saber o resultado? Por favor. 5.5 cortisol pós-supressão. Mau tá. sinal, hein? Mau
1: sinal. <risos> quer, quer mais algum? Tá, e metanefrinas temos?
0: Metanefrinas negativas, okay. inferior ao limite de referência.
1: E aí fizeram também uma relação em aldo-renina para ele não?
0: Veio uma aldo de 8 nanogramas por decilido e uma atividade plasmática de renina de 0,5. Ah,
1: ok, né? Então ficamos aí com...
2: O Eu queria presença. saber o ideia desse paciente. Olha só. Olha só.
0: Vamos lá. Ela tinha uma SDE... foi combinado, hein, pessoal? É, nada combinado aqui. <risos> Ela tinha um s de 700 microgramas por decilitro. A referência para a idade dela era de 160
2: a 500. É. Pois é, quem ouviu o nosso podcast já sabe a resposta, né? Deu ruim, né? <risos> Deu ruim, ruim. Pois é, então a moral da história desse caso aí é que lembra do, da, do que eu falei, né? De, de primeira imagem. A imagem já era uma imagem já feia. A gente já, já sabia muito provavelmente desse diagnóstico só pela imagem. Imagem grande com densidade baixa, com, watch out, com densidade alta, com, com washout baixo. O SDA alto mostra que esse, essa massa produz andrógeno, produz cortisol. Uma paciente jovem, então ela provavelmente tem um carcinoma adrenal, coitadinha dela. Pois é, exatamente. No
0: fim das contas, ela foi para a cirurgia, tá? Fez uma adrenalectomia aberta aí do lado direito, tá? E no anatomopatológico, ela preencheu 4 de 9 critérios de vais tá? Então, não é o foco do, do episódio discutir critérios e discutir carcinoma adrenal, mas a partir de 3 critérios, você já considera que é uma neoplasia maligna da adrenal, então aqui confirmou o diagnóstico de carcinoma adrenocortical. Então, a paciente com um tumor grande, né, igual o Rafa falou, Apesar de que a maioria, né, a gente não espera que seja, né, 25% acima de 6 centímetros que a gente pensa em ser neoplasia maligna, mas, eventualmente, aparece, né, então é um paciente
2: jovem, um paciente com cosecreção de hormônios, né. É isso que eu ia falar, a gente tem que não só levar em consideração o tamanho, é a, a, o conjunto das informações, é o tamanho, é a idade, os, os dois casos são muito diferentes, um caso tinha 20 anos, o outro tinha 48, é, a imagem era de 9 centímetros, o outro era de imagem pequena. Um produzia cortisol e andrógeno, o outro não produzia. São casos completamente diferentes. Então, não é só interpretar a idade, só a lesão, só o exame. É um conjunto de informações. Boa, excelente.
1: Fechamos, então, né? Então, foi
2: isso.
0: Então, a gente comentou várias coisas ao longo do episódio. A gente falou aí definição, prevalência, ilustramos algumas causas de incidente adrenal o que, que a gente precisa pedir, qual que é o exame de imagem de escolha, exames hormonais que a gente precisa pedir para avaliar quando pedir, como interpretar, quando que a gente vai indicar esse paciente para uma cirurgia, como fazer o segmento né, e por quanto tempo fazer segmento. E a gente ilustrou aí com dois casinhos muito ricos, muito
1: distintos
0: Opa. também, e é só agradecer aqui
2: a presença do Rafa é por essa discussão Rafa, brilhante. E
1: antes, ter participado do congresso de adrenal
2: aqui. <risos> eu que agradeço, agradeço. Inclusive, vocês não estão vendo aqui, tem um pão de queijo bem bom aqui. <risos> nosso... é, e bebidas, apenas água. <risos> água e chá. Água e chá.
1: Muito bom. Rafa, brigadão. Ainda bem que inventaram um
2: câmera ainda no podcast. Eu... É né? só
1: som. Obrigadão aí pela participação Foi muito bom, acho que esclareceu vários pontos Não só para a gente, né, para residência clínica residências endócrino, endócrinos que queiram se atualizar Também, mini congresso aqui De adrenal, como a gente brincou Então a gente espera que possa contar aí com mais
2: Participações suas no nosso podcast com certeza, é um prazer. E principalmente se vocês me chamarem pós-vitória do Corinthians. Eu, é, eu, é, eu, eu participo de maneira até mais empolgada. É,
1: pessoal, ele ficou bem feliz, é que ele falou até que não ia, não ia vir se o Corinthians não ganhasse. Exato, a
2: condição é
0: essa. Beleza, pessoal, obrigado por, por ouvir e até a próxima.
1: Valeu, pessoal, abraços.
0: Tchau, tchau.